0: اللہ ماسل سعید و مالا اول ہی لایت کی ایک ہنسی شس لے کر میرے مستقف آئے میرے مستفے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبق لیٹ میرے مستف آئے میرے مصطفی کر رہی کل مختوم ٹوینٹی ون چاند دو ٹکڑے اسلامی دعوت مشرقین کے ساتھ اسی کشمکش کے مرحلے سے گزر رہی تھی کہ اس کائنات کا نہایت عظیم الشان اور عجیب و غریب معجزہ رونما ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرقین کے مجادلات کے جو بعض نمونے گزر چکے ہیں ان میں یہ بات بھی موجود ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان دانے کے لیے قرقیادات نشانیوں کا مطالبہ بھی کیا تھا اور قرآن کے بیان کے مطابق انہوں نے پورا زور دے کر قسم کھائی تھی کہ اگر آپ نے ان کی طلب کردہ نشانیاں پیش کر دیں تو وہ ضرور ایمان لائیں گے مگر اس کے باوجود ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا اور ان کی طلب کردہ کوئی نشانی پیش نہیں کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر سے کوئی خاص نشانی طلب کرے اور دکھلائے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اس قوم کی مہلت قدم ہو جاتی ہے اور اسے عذاب عام سے ہلاک کر دیا جاتا ہے چونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی اور اسے معلوم تھا کہ اگر قریش کو ان کی طلب کردہ کوئی نشانی دکھلا بھی دی جائے تو وہ فی الحال ایمان نہیں لائیں گے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے یعنی اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں اور مردے ان سے باتیں کریں اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر اکٹھا کر دیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے صورت کے کہ اللہ چاہ جائے مگر ان میں سے اکثر نادانی میں ہیں اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر کوئی نشانی نہ بھی دکھلائی جائے لیکن مزید محلت دے دی جائے تو آگے چل کر یہی لوگ کوئی نشانی دیکھے بغیر ایمان لائیں گے اس لیے انہیں اللہ تعالی نے ان کی طلب کردہ کوئی نشانی نہیں دکھلائی اور قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کی طلب کردہ نشانی ان کو دکھلا دی جائے لیکن پھر ایمان نہ لانے پر انہیں ساری دنیا سے سخت عذاب دیا جائے گا اور چاہیں تو نشانی نہ دکھلائی جائے اور توبہ اور رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیے جائیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آخری صورت اختیار فرمائی کہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے تو یہ تھی مشرقین کو ان کی طلب کردہ نشانی نہ دکھلانے کی اصل وجہ لیکن چونکہ مشرقین کو اس نقطے سے کوئی سروکار نہ تھا اس لیے انہوں نے سوچا کہ نشانی طلب کرنا آپ کو خاموش اور بے بس کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اس سے عام لوگوں کو مطمئن بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ پیغمبر نہیں بلکہ سنساز ہیں اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو اگر یہ نامزد نشانی نہیں دکھلاتے تو کسی تعین کے بغیر کوئی بھی نشانی طلب کی جائے چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی بھی نشانی ایسی ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ انہیں کوئی نشانی دکھلا دے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ انہیں بتلا دو آج رات نشانی دکھلائی جائے گی اور رات تو اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیا صحیح بقاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کیا آپ انہیں کوئی نشانی دکھلائیں آپ نے انہیں دکھلا دیا کہ چاند دو ٹکڑے ہے یہاں تک کہ انہوں نے دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں ہرا پہاڑ کو دیکھا حضرت عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اس وقت ہم لوگ رسول اللہ کے سامنے منا میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو اور چاند کا ایک ٹکڑا پھٹ کر پہاڑ یعنی جبل ابو قبیس کی طرف جا رہا چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ بہت صاف تھا قریش نے اسے بڑی وضاحت سے کافی دیر تک دیکھا اور آنکھ مل مل کر اور صاف کر کر کے دیکھا اور ششت رہ گئے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے بلکہ کہا تو یہ کہا کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے اور حقیقت یہ ہے کہ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے اس پر بحث مباحثہ بھی کیا کہنے والوں نے کہا کہ اگر محمد نے تم پر جادو کیا ہے تو وہ سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے باہر والوں کو آنے دو دیکھو کیا خبر لے کر آتے ہیں اس کے بعد ایسا ہوا باہر سے جو کوئی بھی آیا اس نے اس واقعے کی تصدیق کی لیکن پھر بھی ظالم ایمان نہیں لائے اور اپنی ڈگر پر چلتے رہے یہ واقعہ کب پیش آیا علامہ ابن حجر نے اس کا وقت ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے لکھا ہے یعنی آٹھ نبوت علامہ منصور پوری نے نو نبوت لکھا ہے مگر یہ دونوں بیانات محل نظر آتے ہیں کیونکہ آٹھ اور نو نبوت میں قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم اور بنو عبد المتلب کا مکمل طور پر بیکاٹ چل رہا تھا بات چیت تک بند تھی اور معلوم ہے کہ واقعہ اس پسند کے حالات میں پیش نہیں آیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی ایک آیت ذکر کر کے سوریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ جب نازل ہوئی تو میں مکہ میں کھیلتی ہوئی بچی تھی یعنی یہ عمر کا وہ مرحلہ تھا جس میں اس قسم کی باتیں یاد بھی ہو جاتی ہیں اور بچپن کا کھیل بھی جاری رہتا ہے یعنی پانچ چھ برس کی عمر لہذا واقعی شک القمر کے لیے دس یا گیارہ نبوت زیادہ کرینے قیاس ہے حضرت عبداللہ بن مسود کے اس بیان سے کہ اس وقت ہم منہ میں تھے یہ مترشہ ہوتا ہے کہ یہ حج کا زمانہ تھا یعنی قمری سال اپنے خاتمے پر تھا شک القمر کی یہ نشانی شاید اس بات کی بھی تمید رہی ہو کہ آئندہ اسرا اور معراج کا واقعہ پیش آئے تو ذہن اس کے امکان کو قبول کر سکے واللہ عالم استرا اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی اور افق کے دور دراز پہنائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسرا اور معراج کا واقعہ پیش آیا یہ معراج کب واقع ہوئی اس بارے میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں جو یہ ہیں نمبر ایک جس سال آپ کو نبوت دی گئی اسی سال میراج بھی واقع ہوئی یہ تبری کا قول ہے نمبر دو نبوت کے پانچ سال بعد معراج ہوئی اسے امام نوئی اور امام قرطبی نے راجح قرار دیا ہے نمبر تین نبوت کے دسویں سال ستائیس رجب کو ہوئی اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے نمبر چار ہجرت سے سولہ مہینے پہلے یعنی نبوت کے بارہویں سال ماہ رمضان میں ہوئی نمبر پانچ ہجرت سے ایک سال دو ماہ پہلے یعنی نبوت کے تیروے سال محرم میں ہوئی نمبر چھ ہجرت سے ایک سال پہلے یعنی نبوت کے تیروے سال ماہر ربیع الاول میں ہوئی ان میں سے پہلے تین اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کی مفاد نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت میراج کی رات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت قدیجہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی اور معلوم ہے کہ حضرت قدیجہ کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی لہذا میراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں ہے باقی رہے عقید کے تین اخوال تو ان میں کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی البتہ سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے ایم حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی ہیں ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل پیش کر رہے ہیں ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براخ پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براخ کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے آپ کو مرحبا کہا سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانی بدبختوں بختوں کی روحیں دکھلائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا آپ نے وہاں حضرت یح بن زکری علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا دونوں نے سلام کا جواب دیا مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا انہوں نے جواب دیا مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا انہوں نے جواب دیا مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسا بن عمران علیہ السلام سے ہوئی نے نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا مرحبا کیا البتہ جواب وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے ان سے کہا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبوض کیا گیا اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سات و آسمان پر لے جایا گیا وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی آپ نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرت المنتہا لے جایا گیا اس کے بیر حجر کے ٹھیلوں جیسے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے پھر اس پر سونے کے پتنگے روشنی اور مختلف رنگ چھا گئے اور وہ اس طرح بدل گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا پھر آپ کے لیے بیت معمور کو بلند کیا گیا اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے تھے جن کے دوبارہ پلٹنے کی نوبت نہیں آتی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل کیا گیا اس میں موتی کے گنبد تھے اور اس کی مٹی مشک تھی اس کے بعد آپ کو مزید اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ آپ ایک ایسی برابر جگہ نمودار ہوئے جہاں قلموں کی چرچراہٹ سنی جا رہی تھی پھر اللہ جبار جب جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وہی فرمائی جو کچھ کے وحی فرمائی اور پچاس وقت کی نمازیں فرض کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ واپس ہوئے یہاں تک قرت موسی علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا پچاس نمازوں کا انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخلیف کا سوال کیجئے آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ چاہیں اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جبار جب تبارک تبارو کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا بعض ترق میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے اس نے دس نمازیں کم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لائے گئے جب موسی علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں قبر دی انہوں نے کہا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجئے اس طرح حضرت موسی علیہ السلام اور اللہ عزوجل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے صرف پانچ نمازیں باقی رکھی اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور طلب تقفیف کا مشورہ دیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شب محسوس ہو رہی ہے میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم کم کرتا ہوں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک کو تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں پھر امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے اور ابن سے دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جو دو قول منقول ہیں ان میں سے پہلا دوسرے کے منافی نہیں اس کے بعد امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ سور نجم میں اللہ تعالی کا جو یہ ارشاد ہے پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا تو یہ اس قربت کے علاوہ ہے جو کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی کیونکہ سور نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قربت و تدلہ ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ علحا اور ابن مسعود نے فرمایا ہے اور سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے اس کے برخلاف حدیث میں جس قربت و تد کا ذکر ہے اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک کو تالا سے قربت و تدلہ تھی اور سور نجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی نہیں گیا ہے بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے انہیں دوسری بار سدرت کے پاس دیکھا اور یہ حضرت علیہ السلام تھے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں دو مرتبہ دیکھا تھا ایک مرتبہ زمین پر اور دوسری مرتبہ سدرت المنت کے پاس واللہ عالم بعض ترق میں آیا ہے کہ اس دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شک صدر سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اور آپ کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کی گئی آپ نے دودھ اختیار فرمایا اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی آپ نے فطرت پالی اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی آپ نے جنت میں چار نہریں دیکھی دو ظاہری اور دو باطنی ظاہری نہریں نیل و فراد تھی یعنی ان کا انصر تھا اور باطنی دو نہریں جنت کی دو نہریں ہیں نیل و فراد دیکھنے کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل و فراد کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی واللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک دارو غائے جہنم کو بھی دیکھا وہ ہستا نہ نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی آپ نے جنت و جہنم بھی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظالمان کھا جاتے ہیں ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے نکل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوت قروں کو بھی دیکھا ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے اور جب آل فرون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو ب پہلو سڑا ہوا چچڑا بھی تھا یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چچڑا کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے آپ نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چوا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا گیا جو بھڑک کر بھاگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا اس وقت قافلہ سو رہا تھا اور اسی طرح برتن ٹھک کر چھوڑ دیا اور یہ بات کی صبح آپ کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ چل نے آپ کو دکھلائی تھی تو قوم کی تکزیب اور ازیت و ذرا رسانی میں شدت آ گئی انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں اس پر اللہ نے آپ کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا چنانچے آپ نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے, آگے آگے آ رہا تھا پھر جیسا کچھ آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا کہا جاتا ہے کہ سعید نبو بکر صدیق کو اسی موقع پر صدیح کا قطاب دیا گیا کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیح کی جبکہ اور لوگوں نے تقزید کی تھی میراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی وہ یہ ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھ اور انبیاء اکرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ارشاد ہے اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھلایا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو اور موسا علیہ السلام سے فرمایا تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصد تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے واضح فرما دیا چنانچہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم کو اس کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ شنیدہ کے بودھ مانندیدہ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے تھے جنہیں کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختوں اور رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اس واقعے میں کی جزیات کے پس پردہ مزید جو حکمت اور اسرار کار فرما تھے ان کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سر چشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے گلشن کی طرف رواں دوا ہیں اس لیے جہاں مختصراَََََََََََ انہیں قلم بند کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے سورہ اسرا میں اس راہ کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کرو یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا پھر انہیں آگاہ کیا کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے قرآن پڑھنے والے کو بسا اوقات چبہ ہوتا ہے دونوں باتیں بے جوڑ ہیں لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کنو انسانی کی قیادت سے معذول کیا جانے والا ہے کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا لہذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے بلفظ دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے یعنی ایک ایسی امت سے جس کی تاریخ غدر و قیامت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتانے والے قرآن کی وہی سے برابر ہے لیکن یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس امت کا رسول مکے کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے قاتمے اور اپنی تکمیل کے قریب آ لگا ہے اور اب دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا دھارا پہلے سے مختلف ہوگا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرقین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی دی گئی ارشاد ہے اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے صحاب سروت کو حکم دیتے ہیں مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں پس اس بستی پر تباہی کا قول برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں اور ہم نے نوہ کے بعد کتنی قوموں کو تباہ کر دیا اور تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کے قبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے پھر ان آیات کے پہلو و پہلو کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن میں مسلمانوں کو ایسے تمدنی قواعد و ضوابط اور دفعات و مبادی بتلا دیے گئے جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونی تھی گویا اب وہ کسی ایسی سرزمین پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو سے ان کے معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں اور انہوں نے ایک ایسی وحدت متماسکہ بنا لی ہے جس پر سماج کی چکی گھوما کرتی ہے لہذا ان آیات میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب ایسی جائے پناہ اور امنگاہ پالیں گے جہاں آپ کے دین کو استقرار نصیب ہوگا یہ اسرا و معاج کے بابرکت واقعے کی تہ میں پوشیدہ حکمتوں اور راز سربستہ میں سے ایسا راز اور ایک ایسی حکمت ہے جس کا ہمارے موضوع سے براہ راز تعلق ہے اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے بیان کر دیں اسی طرح کی دو بڑی حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اسرا کا واقعہ یا تو بیت اکما اولا سے کچھ ہی پہلے کا ہے یا اکما کی دونوں بیتوں کے درمیان کا ہے عالم اللہ عالم